0: les experts du renouvelable. Un podcast de Dalkia pour connaître et comprendre les énergies renouvelables et de récupération. L'eau de mer, c'est une ressource incroyable. C'est très écologique hein, parce que la thalassothermie émet très peu de CO2 dans l'atmosphère.
1: Bonjour, bienvenue dans cette mini-série de podcasts consacrée aux énergies renouvelables et de récupération. Dans cet épisode, nous enfilons le maillot de bain, le masque et le tuba pour plonger dans les eaux de la thalassothermie. La thalassothermie, c'est quoi Eh bien, c'est l'utilisation de l'énergie calorifique des mers et des océans pour produire de la chaleur ou du froid. Notre pays, qui a le deuxième domaine maritime au monde, avec plus de 5800 km de côte, rien qu'en France métropolitaine, possède de sacrés atouts pour développer cette énergie locale et inépuisable. Pour nous accompagner dans la découverte de la thalassothermie et des innovations mises en place en Méditerranée, plusieurs collectivités l'utilisent déjà, je serai en compagnie d'une experte du secteur, Karine Parpillon, directrice technique et grand projet chez Dalkia.
0: Les experts du renouvelable, animés par Paul-Emmanuel Géry.
1: Bonjour Karine. Bonjour Paul-Emmanuel. Merci d'être en ligne avec nous depuis vos bureaux de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Alors vous parcourez le littoral pour monter des projets de thalassothermie pour Dalkia
0: Exactement, puisque depuis Vitrolles, Marseille, on rayonne sur toute la Méditerranée. Donc, c'est une côte où on a plein de projets de thalassothermie à mettre en œuvre.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord le principe de la thalassothermie
0: C'est une technologie qui utilise l'eau de mer, comme son nom l'indique. L'eau de mer, c'est une ressource incroyable hein, qui nous permet de chauffer et de refroidir les bâtiments. Cette énergie, elle est bien sûr renouvelable, elle est locale, elle est peu coûteuse et elle respecte l'environnement you <sighs> Son principe est assez simple. On va capter de l'eau de mer à une température entre 12 et 25 degrés selon la saison, bien sûr, à une relativement faible profondeur, entre 5 et 10 mètres, dans des zones littorales à forte densité, avec beaucoup d'habitations, de commerce, etc. Et ainsi, on va pouvoir récupérer les calories pour produire de la chaleur ou les frigories pour produire du froid de cette eau de mer grâce à un échangeur. On va les récupérer au travers d'un échangeur et on va transmettre cette énergie à une boucle d'eau. Douce. Comment est-ce que ça fonctionne justement un échangeur Alors le principe d'un échangeur, euh, c'est assez simple. Hein. L'idée, c'est de transférer de la chaleur entre deux fluides. Euh, si vous me permettez, je vous propose qu'on prenne l'exemple du radiateur de voiture. Donc euh, l'eau chaude du moteur qui circule pour le refroidir à travers les tubes du radiateur va bah, céder sa chaleur à l'air ambiant de l'habitacle de la voiture euh, au travers des lettres. Dans les échangeurs thermiques dont on parle ici en thalassothermie, on a deux fluides différents que sont l'eau de mer et l'eau douce de la boucle dont on vient de parler. Il n'y a bien sûr aucun mélange des eaux. Bon, bien sûr, ces échangeurs euh, présentent quelques particularités hein, par rapport aux radiateurs des voitures. Ils ont une conception un peu spécifique. Ce qu'on peut citer en particulier, c'est euh, le fait qu'ils sont en titane. Donc, C'est un métal euh, précieux, hein, mais aussi très résistant puisqu'il va permettre de nous éviter tout problème de corrosion avec euh, l'eau de mer qui est salée. L'échangeur lui-même, c'est un équipement de taille assez conséquente. Hein, notamment sur nos réseaux, classiquement, on a plusieurs mégawatts qui sont installés grâce à ces échangeurs.
1: Et après l'échangeur, que se passe-t-il
0: Alors, l'eau de mer, bien sûr, est rejetée dans son milieu naturel, sans aucune incidence sur la biodiversité locale ni l'environnement. Elle est juste à une température un tout petit peu plus élevée ou un tout petit peu plus froide. Et puis de l'autre côté, l'autre fluide qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la boucle d'eau douce qu'on appelle aussi réseau d'eau tempérée. Eh bien, euh, ce réseau va apporter les calories de la mer jusqu'au milieu de, de l'îlot où on va produire, grâce à des pompes à chaleur, de l'énergie thermique à bonne température, donc soit de l'eau chaude sanitaire, soit de l'eau chaude pour la, le chauffage, soit de la climatisation.
1: La thalès a de multiples avantages. Elles se font très bien dans la ville. Le point de captage est ainsi, par exemple, invisible de la côte à Marseille. Et puis, c'est une énergie très écologique, bien sûr.
0: Exactement. Ben, notre réseau à Marseille qui s'appelle Massileo, on a une zone de captage qui est sur le port. Et puis ensuite, on va amener, comme on l'a dit tout à l'heure, cette eau tempérée jusqu'aux îlots et ensuite par des réseaux qui vont amener en pied d'immeuble. C'est donc... Très écologique, hein, parce que la thalassothermie émet très peu de CO2 dans l'atmosphère. Elle permet aussi de climatiser des quartiers entiers en été sans aucun rejet de chaleur dans l'air ambiant, ce qui est la seule façon de le faire, hein, d'avoir donc des pompes à chaleur au haut, haut, comme on dit. Elle est sûre. Il s'agit d'une technologie fiable, hein, éprouvée, qui n'est pas du tout tributaire euh, des conditions climatiques intermittentes, comme on peut l'avoir par exemple sur le solaire ou l'éolien. Bien sûr, elle est locale. L'énergie de la mer est disponible sur place en permanence. Elle n'a pas besoin de transport, on n'a pas besoin de perte d'énergie pour l'emmener jusqu'à un lieu. Par ailleurs, côté coût, elle permet d'avoir des prix décorrélés du prix des énergies fossiles. Le coût est essentiellement lié à l'investissement de départ et pas à l'achat de combustibles fossiles. Et enfin, elle est flexible parce qu'elle permet de produire simultanément du chaud et du froid, ce qui permet une grande souplesse d'utilisation pour tous les utilisateurs d'un quartier.
1: Ouais, effectivement, des avantages qui sont importants. Si on reste sur le réseau Massileo à Marseille, pouvez-vous nous le présenter, nous donner les résultats atteints en matière d'économie d'énergie
0: alors le, le réseau de Marseille, c'est un réseau, euh, donc basileo qui permet d'alimenter depuis 2017 l'écoquartier de Smartse. Donc depuis 2017, le chauffage, l'eau chaude et la climatisation sont produits euh, par notre réseau. Aujourd'hui, on a déjà une puissance disponible d'environ 2,5 mégawatts. Et euh, dans les années qui viennent, avec les extensions, on atteindra 20 mégawatts et jusqu'à même 20 km de réseau. Donc vous voyez, c'est un réseau vraiment structurant pour le quartier. Quels résultats nous avons sur Massileo aussi On s'aperçoit que bien que ça nécessite bien sûr un peu d'électricité, hein, ce type de réseau, pour faire fonctionner les pompes qui capent l'eau de mer ou qui distribuent bien sûr, et puis aussi pour les pompes à chaleur, eh bien, le bilan global est très favorable. En effet, 1 kWh d'énergie électrique consommée va permettre de produire 3 à 4 kWh d'énergie utile. C'est-à-dire qu'on a un taux d'énergie renouvelable supérieur à 70 un mix énergétique vraiment très intéressant pour ce type de réseau. Et
1: en matière de décarbonation, c'est également avantageux
0: Bien sûr, l'avantage suivant c'est exactement cela. Comme en fait on évite environ, on estime à 80% la quantité de CO2 qui n'est pas rejetée dans l'atmosphère, alors que ces CO2 auraient été émis si on avait utilisé des solutions plus classiques, bien sûr, avec des chaudières glaces ou des pompes à chaleur RO. Donc vraiment une technologie qui permet de limiter fortement l'impact sur l'environnement.
1: Dalkia exploite plusieurs installations de terrassothermie en France et à Monaco. Vous êtes aussi en train d'en construire d'autres, je crois.
0: Tout à fait. Alors on exploite Massileo dont on parlait à l'instant, qui est donc un très beau réseau sur Marseille. On exploite également la Seine-sur-Mer, que nous avons étendue sur plus de 2 kilomètres. Ça atteint aujourd'hui 5 km avec de nombreux logements raccordés, mais aussi des écoles et un casino. Il y a une autre zone qui a été très précurseur dans le domaine de la thalassothermie, c'est Monaco, parce que depuis les années 1960, hein, des hôtels prestigieux comme le Fermont ou des lieux publics bien connus comme le Forum Grimaldi utilisent cette ressource de la mer pour chauffer et climatiser leurs bâtiments. C'est ce que nous exploitons dès aujourd'hui, mais on est en plus en train de mettre en service une extension, euh, augmenter fortement le, le réseau de la zone du Forum Grimaldi, qui va atteindre une puissance de 25 mégawatts, avec là un captage très profond à 80 mètres, qui va assurer une température très constante pendant tout le temps. Et comme vous le disiez, nous avons également deux réseaux en cours de construction, deux nouveaux réseaux. Celui de Sept, qui est en plein travaux et qui va permettre de desservir 370 000 carrés de surface de plancher à l'est de la ville. Donc c'est aussi un très beau réseau. Et nous allons débuter sous peu la construction du réseau de la Grande Motte pour alimenter en chaud et en froid près de 3100 équivalents logements dans moins de deux ans. Le groupe maîtrise dans ses projets tous
1: les aspects de la Thalassothermie
0: oui, tout à fait. Depuis la conception jusqu'à la réalisation de la solution, grâce à l'expertise au savoir-faire des équipes de la direction technique et grand projet, principalement. Et puis après, quand on passe en exploitation, eh bien toutes les équipes des opérations sont en capacité d'exploiter, maintenir ce type de réseau, avec le support aussi du DESC, le Dalca Energy Saving Center, qui est notre centre de pilotage de la performance énergétique et qui va garantir dans la durée la pérennité des bons résultats qu'on évoquait en termes d'impact sur l'environnement.
1: Et vous pouvez d'ailleurs garantir contractuellement ces résultats
0: Exactement. C'est aussi pour nous, pour Dalka, l'intérêt de proposer aux différents preneurs des contrats de performance énergétique en leur garantissant dans la durée la maîtrise de leur consommation énergétique et du coup en les incitant à réduire également leur consommation énergétique.
1: La Thalassothermie est particulièrement adaptée à la Méditerranée
0: oui, bien sûr. Alors, la région méditerranée, c'est une zone littorale avec une très forte densité. Donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens. On n'a pas de marée, ce qui simplifie, euh, du coup, tous les captages en mer. Une bathymétrie aussi intéressante, ben, encore plus dans la zone est de la côte.
1: Alors, la bathymétrie, ça se rapporte à la profondeur et au relief des fonds marins, c'est ça. Hein Vous disiez qu'il y a des zones un peu plus compliquées à l'ouest de la côte méditerranéenne
0: on a rencontré, en développant la thalassothermie à l'ouest des Bouches-du-Rhône, de grandes difficultés qu'on n'avait pas du tout à l'est, dans la mesure où justement la fameuse bathymétrie, quand on est à la Grande Motte ou à Sète, euh, les fonds marins descendent beaucoup plus doucement. Donc, on a plus de difficultés dans cette partie ouest où, euh, du coup, la conception est rendue plus compliquée par une température haute de mer qui fluctue plus, qui est donc plus froide en hiver et plus chaude en, en été. Et donc, ça demande ben, beaucoup d'ingéniosité de manière à voir comment on va, malgré des températures pas toujours favorables, arriver à faire nos réseaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé des solutions techniques qui vont nous permettre, y compris dans cette zone-là de la Méditerranée, de proposer ces réseaux de thalassothermiques.
1: La Méditerranée peut donc accueillir des projets de thalassothermie, mais il n'y a pas qu'elle.
0: La Méditerranée est très favorable à la thalassothermie, mais pas seulement. Hein, elle est déjà développée euh, dans de nombreux pays nordiques, et donc on voit bien que la France a encore un potentiel de développement très important et unique en Europe pour développer cette ressource-là.
1: On peut dire que la thalassothermie a un bel avenir devant elle, vous y croyez
0: oui, bah écoutez, nous, on est convaincus qu'avec tous les réseaux dont on a parlé, on, on a acquis aujourd'hui des bonnes compétences pour développer ce type de réseau, que c'est une énergie d'avenir hein, qui est décarbonée, qui n'impacte pas l'environnement et qui permet dans des zones de forte densité de produire notamment de la climatisation en été sans aucun îlot de chaleur. Donc ça fait tout son sens dans le bassin méditerranéen et ailleurs, hein, puisque malheureusement, on est tous de plus en plus euh, atteints par ces fortes chaleurs. Et donc aujourd'hui, à la fois l'État et l'Europe apportent des aides de manière à ce que euh, ces projets sortent avec des coûts euh, pour l'usager tout à fait raisonnables et un impact environnemental extrêmement faible. Donc oui, on est convaincus que c'est une technologie d'avenir euh, qu'il faut développer.
1: Merci à vous, Karine, pour toutes ces explications.
0: Merci beaucoup, Paul-Emmanuel.
1: C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le liker, à le partager. Pour en savoir plus sur la thalassothermie, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site d'alkia.fr. À bientôt.